0: Wenn ich in Immobilien investiere, dann, ja, dann soll es schon was Besonderes sein oder gerne auch mal eine Spezialimmobilie. Habt ihr euch über das Thema eigentlich schon mal Gedanken gemacht? Es gibt ja abseits der klassischen Wohnimmobilie noch viele andere Optionen, die man ziehen kann, um auch Rendite zu erwirtschaften. Und genau diesem Thema wollen wir uns heute widmen, denn unser Podcast vom Sparer zum Investor soll euch genau dazu befähigen, dass ihr vom Sparer zum Investor werden könnt. Wenn ihr also gerade am Einstieg seid oder wenn ihr schon professionelle Investoren seid und euch noch weiterbilden wollt, dann seid ihr heute hier auch genau richtig. Denn wir werden das Thema, was sicherlich viele noch nicht komplett durchdacht haben, das Thema Spezialimmobilien mal von einer anderen Seite heute beleuchten. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich, die ja auch hier im deutschsprachigen Raum schon deutlich zu sehen ist, wieder ein Stück weit zusammendrücken. Wie kann uns das Ganze gelingen? Naja, wenn ich gerade nicht hier vorm Podcast-Mikro stehe, dann sitze ich meistens im Beratungsraum von unserem Beratungsunternehmen der Capri und da helfen wir Menschen im deutschsprachigen Raum vom Sparer zum Investor zu werden. Unter anderem eben auch in dem Bereich der Immobilien die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und in den letzten zwölf Jahren, in denen ich als unabhängiger Berater tätig bin, ist mir eines aufgefallen, nämlich, dass die meisten Leute ja wissen, wie man Geld verdient. Aber dass es vielen schwerfällt, das verdiente Geld dann auch wirklich zu behalten und auch das behaltene Geld dann für sich arbeiten zu lassen. Und genau darum soll es ja gehen. Wir wollen unser Geld für uns arbeiten lassen, damit es etwas effektiver im Vermögensaufbau geht und wir unsere Altersvorsorge schneller und effektiver vorantreiben können. Schauen wir uns doch aber mal das Thema Spezialimmobilien an. Wer in Immobilien investieren möchte, der hat ja nun mal viele Optionen und auch viele, die anstatt der klassischen Eigentumswohnung ganz andere Nutzungsarten von Immobilien in den Fokus nehmen und die gerade im Internet oft besonders hohe Renditen auch versprechen. Bei diesen Angeboten ist aber oft Vorsicht geboten. Wir haben uns in dieser Podcast-Folge mal vier spezielle Immobilientypen vorgenommen und wenn ihr mehr über das Thema Pflegeimmobilien, Hotelinvestments, Ferienwohnungen oder Gewerbeimmobilien erfahren wolltet und darüber, ob das vielleicht was für euch ist, dann solltet ihr jetzt dranbleiben. Schauen wir uns doch zuerst mal das Thema Gewerbeimmobilien an. Nach über 18 Monaten der Pandemie hat der Immobilienmarkt weltweit ja ein ganz neues Gesicht bekommen. Und während die Preisentwicklung bei Wohnimmobilien in ganz Deutschland trotz Corona zwischen Ende 2019 und Ende 2020 um stolze 7,5% anzog, sah es bei gewerblich genutzten Immobilien ganz anders aus. Die Preissteigerung belief sich kumuliert auf nur 0,6%. Aber hey, immerhin, eine Preissteigerung, oder? Bei Büroimmobilien lag sie immerhin noch bei 1,7% und bei Einzelhandelsimmobilien jedoch bei minus 2,0%. Zu diesen Ergebnissen kam Anfang des Jahres eine Studie des Verbands Deutscher Pfandbriefbanken. Gewerbeimmobilien zählen also keinesfalls zu den Gewinnern der Corona-Krise, aber das war euch, glaube ich, schon vor dem Podcast heute klar. Auch die Europäische Zentralbank warnte in ihrem Finanzstabilitätsbericht im Mai 2021 vor einer deutlichen Preiskorrektur bei Gewerbeimmobilien. Die rasante Entwicklung zeigt, dass gewerblich genutzte Immobilien bei Weitem nicht so krisensicher sind, wie man es viele Jahre vorher geglaubt hat. Und während das Wohnen nach wie vor ein Grundbedürfnis bleibt, sind Büros, Hotels, Restaurants oder Ladenflächen, ja sogar Parkhäuser davon abhängig ob es eine Nachfrage gibt, ob die überhaupt in der ursprünglich mal geplanten Form genutzt werden können oder ob sich geeignete Vermietungskonzepte und längerfristig erfolgreiche Mieter finden lassen. Das bedeutet jetzt nicht, dass eine Gewerbeimmobilie kein lohnendes Investment sein kann. Bei einer entsprechenden Auslastung kann die Rendite höher sein als etwa bei Wohnimmobilien. Aber es ist auch natürlich bei einer höheren Rendite mit was zu rechnen? Genau, einem höheren Risiko. Und eines dieser Risiken ist zum Beispiel die Größe der Immobilie. Gewerbeimmobilien sind in der Regel deutlich größer als Wohnimmobilien und damit nicht so schnell wieder zu vermieten. Um beurteilen zu können, ob ein Investment in eine Gewerbeimmobilie ins eigene Portfolio passt, ist also eine ganze Menge Erfahrung und Sachverstand und sicherlich auch Kontakte erforderlich. Wichtige Faktoren sind dabei zum Beispiel die Lage, die Mieterstruktur die Bonitäten zu, auch wirklich nachhaltig zu bewerten, Laufzeiten und Verträge und auch die baulichen Zustände der Immobilie, die durchaus äußerst komplex sein können, um die Nutzung des jeweiligen gewerblichen Mieters auch wirklich gerecht werden zu können. Kurz gesagt, Investments in Gewerbeimmobilien, egal ob direkt oder indirekt, über Fonds sind etwas für Profis oder zumindest etwas für fortgeschrittene Anleger. Schauen wir uns doch mal das Thema Hotels an. Da wurde ich auch schon oft gefragt, Fabian, was hältst du eigentlich davon? Ja, während klassische Gewerbeimmobilien häufig auch direkte Investments zulassen, sieht es bei Hotelinvestments etwas anders in der Regel aus. Hotels werden in der Regel von Investmentgesellschaften, von Hotelgruppen, von Private Equity Fonds oder institutionellen Investoren als Renditeobjekt gekauft und vorgehalten. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, jetzt vor wenigen Tagen hat zum Beispiel eine Investmentgesellschaft von Bill Gates einen Großteil der Four Seasons Kette erworben. Dem privaten Investor bleibt hier meist eigentlich nur der Weg über solche Fonds, über solche Investmentgesellschaften oder eben Anteile daran zu erwerben. Und auch in diesem Markt hat sich logischerweise die Pandemie als extrem harter Dämpfer erwiesen. Während das Transaktionsvolumen bei Hotelinvestments im Jahr 2019 noch bei rund 5 Milliarden Euro lag, brach es 2020 um rund 60% auf etwa 2 Milliarden Euro ein. Und die Experten waren auch weiterhin vor holprigen Zeiten und man rechnet hier mit einer starken Marktbereinigung. Alles in allem also ein Markt mit vielen Unbekannten, der sich aus unserer Sicht für den privaten Anleger nicht empfiehlt. Etwas anders? Wenn auch nicht ganz anders sieht es bei den Pflegeimmobilien aus. Dazu werde ich tatsächlich wirklich recht oft angeschrieben, weil das ein Modell ist, was oft privaten Anlegern offeriert wird und man hier nicht genau weiß, ist da jetzt was dran oder nicht. Lasst es uns mal besprechen. In Deutschland ist es ja so, dass es perspektivisch immer mehr ältere und damit auch immer mehr pflegebedürftige Menschen geben wird und auch der Bedarf von Pflegeeinrichtungen und Pflegeplätzen immer höher wird. Allein zwischen 2020 und 2030 schätzen Experten, dass in Deutschland rund 760.000 neue Pflegeplätze benötigt werden. Das macht diese besonderen Objekte zu einem begehrten Investment und rückt damit auch zunehmend in den Fokus von Kleinanlegern. Während sich früher vor allem Versicherer und Fondsgesellschaften an diesen Immobilien beteiligt hatten, gibt es jetzt einen neuen Trend. Pflegeimmobilien werden immer häufiger in Einzelapartments aufgeteilt und dann direkt an Anleger veräußert. Ein solches Pflegeapartment kostet meistens zwischen 150.000 und 300.000 Euro. Hinzu kommen dann noch, wie bei jedem anderen direkten Immobilieninvestment, die Erwerbsnebenkosten für den Notar, für die Steuern und für die Ersteinrichtung. Und es gibt durchaus einige Vorteile eines solchen Investments, so besteht zum Beispiel der Mietvertrag in der Regel mit dem Betreiber der Einrichtung und nicht mit dem Nutzer. Der Aufwand für die Verwaltung und für die Wartung ist in der Regel gering, weil dies auch die Einrichtung übernimmt. Trotzdem überwiegen aus unserer Sicht meistens die Risiken, denn ja, so wirklich kurzfristige Gewinne sind kaum möglich und eine andere Verwendbarkeit ist meistens ausgeschlossen. Der Standort spielt eine riesige Rolle für die Attraktivität und damit die Rendite, und die Nebenkosten können je nach Objektprozentual deutlicher höher ausfallen als bei anderen Immobilienprojekten. Zudem darf man nicht vergessen, dass man auch ja eine langfristige Betrachtung anstrebt beim Immobilieninvestment, damit sich das Ganze dann auch wirklich für einen rechnet. Und man da also natürlich auch die Komplexität einer solchen Betreibergesellschaft noch einschätzen muss. Also wie ist da die Bonität? Und wie kann es denn mal sein, wenn ich zum Beispiel ohne Betreibergesellschaft die Immobilie vermiete? Ist dann immer noch die gleiche Rendite möglich oder nicht? Das sind Fragen, die man sich stellen sollte, bevor man sich mit so einem Investment beschäftigt. Aus unserer Sicht ähm, überwiegen hier die Risiken vor den Vorteilen. Womit wir aber auch schon bei Option 4 unserer Spezialimmobilien wären, nämlich den Ferienimmobilien. Auch hier gilt aus unserer Sicht, Ferienimmobilien sind eher ein Investment für, ja sagen wir schon, fortgeschrittene Anleger oder Profis. Denn bei Ferienobjekten spielen zusätzliche Faktoren eine Rolle dafür, ob sich das Investment rechnet oder eben nicht. Hierzu zählen neben der Lage auch die Ausstattung, die anders als bei Wohnungen viel häufiger erneuert werden muss, um nicht an Attraktivität einzubüßen, auch Aufwendungen für die Vermarktung, Vermietung und Wartung müssen einfach äh, zusätzlich noch mit einkalkuliert werden und da sind Erfahrungswerte wichtig. Dem gegenüber stehen natürlich oft attraktive Renditen und für ein bestehendes Immobilienportfolio können Ferienobjekte daher eine spannende Ergänzung sein, vor allem für Anleger, die damit umgehen können, dass beispielsweise bei einer Ferienwohnung an der Ostsee, die Einnahmen in den Sommermonaten viel, viel, viel höher sein werden und da eben auch dieser Liquiditätsüberschuss, der da entsteht, gespeichert und gut verwaltet sein sollte und dann eben in den Wintermonaten, wo eventuell nur sehr geringe oder gar keine Einnahmen da sind, dass man das dann auch gut abfedern kann. All das sind Themen, nicht zwingend etwas für einen Einsteiger, der sagt, ich will mit einem Immobilieninvestment jetzt einfach mal starten und meine Erfahrungen sammeln. Das aus meiner Sicht jemand, der auch einen etwas längeren Atem mitbringen kann oder eben schon seine ersten Erfahrungen im Immobilieninvestment gesammelt hat. Der kann mit sowas ganz viel Freude und vor allem gute Rendite bekommen. Unser kleiner Exkurs soll euch heute zeigen, wer erfolgreich in Immobilien investieren möchte, der sollte ja gerade bei, zu Beginn mit klassischen Objekten starten. Die ganz gewöhnliche, langfristig vermietete, Eigentumswohnung ist nach wie vor die sichere Bank bei der Geldanlage in Betongold und bildet die Basis für jedes erfolgreiche Immobilienportfolio. Oder wie schon oft in unserem Podcast mit einem Sprichwort auf den Punkt gebracht, lieber der solide Spatz in der Hand als die flüchtige Taube auf dem Dach. Wenn ihr euch jetzt fragt, Mensch Fabian, wie kann ich denn eigentlich mit dem Immobilieninvestment starten oder wie? Ihr habt vielleicht schon in Immobilien investiert und überlegt, was als nächstes in euer Portfolio passen kann. Ist es vielleicht die Attraktivität einer Bestandsimmobilie mit den sofortigen Mieteinnahmen und günstigen Kaufpreisen, die ihr euch lockt? Oder ist es eventuell das Thema, dass ihr einen sehr hohen Steuersatz habt, viel ans Finanzamt abgebt und ähm, davon, was in den Vermögensaufbau umwandeln wollt, eure Einkommensteuer Vermögensaufbau umwandeln wollt und das Thema Denkmalmobil für euch interessant ist, ihr aber noch nicht wisst, wie ihr das umsetzen wollt dann könnt ihr uns gerne für ein kostenloses Erstgespräch kontaktieren und wir können schauen, wie wir euch bei dem Thema weiterhelfen können, sodass ihr schauen könnt, was passt denn eigentlich zu eurer Situation, damit ihr damit auch langfristig Erfolg habt. Und ähm, dadurch, dass wir im gesamten deutschsprachigen Raum tätig sind und unser Netzwerk haben, können wir euch auch Berater in nächster Nähe empfehlen, die wirklich in eurem Sinne euch beraten, damit ihr mit dem Thema ein Stück weit vorankommt und das Thema Immobilieninvestment solide angeht. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr habt das Thema Spezialimmobilien mal aus einer anderen Sichtweise gesehen. Ähm, ist alles extrem interessant, aber mit Vorsicht zu genießen und das nächste Mal wird es um das Thema Kosten in der Geldanlage gehen. Da werden wir mal vom Thema Immobilien ein kleines Stück Abrücken, weil ich gemerkt habe, dass viele sich auch dafür interessieren, was denn noch so für Alternativen neben dem Immobilieninvestment bestehen. Und darüber sprechen wir hier auch als Investmentexperten. Also deswegen abonniert unseren Kanal. Nächste Woche gibt es eine spannende neue Folge. Bis zum nächsten Mal. Euer Fabian. Habt ihr Fragen zur heutigen Podcast-Folge? Oder braucht ihr Unterstützung, eure Investments erfolgreich umzusetzen, aus Einkommensteuervermögen zu bilden? Wünscht ihr euch eine neutrale zweite Meinung zu eurer bestehenden Altersvorsorge oder wollt ihr eurem Depot mal so richtig Aufwind geben? Dann vereinbart ein kostenloses Erstgespräch unter capitalreinvest.de/kontakt und wir schauen, wie wir euch helfen können und welche Investmentstrategien sich am besten für euch eignen. Den Link zur Kontaktaufnahme findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich, von euch zu lesen.